0: Olá, pessoal! Eu sou Simone Galante, fundadora da Galunion, e esse é o nosso programa de fomento à liderança feminina no food service. Vamos lá conhecer um pouco mais a nossa convidada de hoje?
1: Eu sou Brenda Branco. Atualmente, eu sou Head de BR Mania, loja de conveniência aqui no Brasil. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, a participação, super honrada, ainda mais quando eu vi as outras mulheres que estão participando aí do webinar também a Luciana Mello falando, super inspiradoras, então me senti muito honrada em estar tá participando.
0: A honra é, é nossa, eu... a honra nossa aqui, com certeza.
1: Eu, na verdade, comecei a trabalhar muito novinha, porque meu pai é um microempresário aqui no, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, então assim desde pequena eu sou filha única eu ia para lá ele tem uma empresa de peças de automóvel e bateria de carro olha só! eu ia para lá atender fone ajudar com nota fiscal acho que desde os meus não sei 10 anos de idade que eu sempre ajudei a, é, lá na empresa e aí eu me formei em engenharia engenharia de produção olha muito bom eu sou engenheira de tradução. Muitos homens né? na sua
0: classe, então, né? Porque eu sou engenheira Muito também. Muitos homens. É, exatamente, exatamente.
1: Começou um ambiente bastante masculino ali, me rodeando. Acho que desde a empresa do papai, até pelo ramo, né? De peças de carro e tudo. E aí toda a minha trajetória em engenharia. E depois, eu vou chegar lá agora, né? Com postes de combustíveis, também é um ambiente super masculino, né? Verdade, verdade. Então, depois de me formar, meu estágio foi na ExxonMobil, que é uma, uma empresa enorme, né americana, é, e que depois ela foi vendida para a Cosan um grupo de açúcar etanol brasileiro, e fundiu okay. com a Shell e virou a Raizen.
0: Verdade, então, verdade.
1: Então, eu fiz 10 anos aí de trajetória em combustíveis e conveniência, que foi quando eu conheci e me apaixonei pelo mercado de food service. E a a, a ExxonMobil, ela tinha isso muito forte, né? Então eu entrei há 16 anos atrás, mas ela já tinha o formato on the run, que era uma loja de conveniência muito intensa em food, né? E e eu vi o quanto que aquilo agregava na proposta de valor, na diferenciação e na rentabilidade ali para o franqueado. Foi quando eu mergulhei aí nesse
0: segmento. Que maravilha! Mas depois você passou por uma indústria, não é isso? De bebidas. Então conta como é que foi essa trajetória de de repente... São duas multinacionais, né? E é, como é que foi essa transição? É, que aprendizados você teve né, de ir para o outro lado de repente da mesa é, e agora está voltando é, para o lado do, de quem opera e está mais próximo ao consumidor? Conta para é. gente. É. Esse movimento é muito bom, né? Porque
1: força aí a empatia e essa troca de olhares, né? É, mas na raiz, né? Já atuando mais em combustíveis, eu fiz pricing e fiz aviação, até porque a raiz estava levando muito da operação para São Paulo. Eu não tinha mobilidade na época, eu estava grávida do meu primeiro filho, o Guilherme, e aí eu fui para aviação, que é uma unidade de negócios menor, né? É, e aí eu tinha tido contato com o pessoal da Coca-Cola Company, quando a ah, Michelle é Select sendo atendida por eles, né? Uhum. E eu sempre fiquei assim super inspirada, uau, esse time de Coca-Cola, maravilhoso. E aí fiz contato e passei no processo para que account. Então eu, eu entrei aí para a Coca-Cola em 2016, sempre na área de que account atendendo clientes de conveniência. E não só de conveniência, então atendi farmácias, atendi cinema e atendi fast food, e aí o food agora mais nos últimos dois, três anos voltou muito forte para minha vida, que aí foi quando eu conheci grandes franqueadores aqui do Brasil, como o Grupo Trigo, o Grupo BFFC, o Grupo Exato.
0: Madeiro. É, foi, foi ali foi na bem Coca-Cola. Bacana, foi, foi lá que a gente se conheceu, né? inclusive. Foi, foi. É, foi, foi super bacana, foi super bacana. E agora então, e me conta, nessa época de Coca-Cola, né? a gente estava trocando uma ideia aqui, é, como é que foi a, a, o teu papel de líder feminina? Como é que foi, foram os desafios internos? O que, que você aprendeu? O que, que você gostaria de dividir com a gente?
1: É. A Coca-Cola foi, assim, uma vivência incrível. Eu falo que foi melhor do que qualquer MBA que eu podia ter feito. É, e ela me ensinou demais. Eu sou uma profissional diferente depois dessa passagem de cinco anos pela Coca-Cola. Ela tem uma falta de diversidade e inclusão muito legítima. Desde Martin Luther King, lá em Atlanta. São, são verdades... É, da companhia, né, valores muito, muito fortes, e eu me transformei mesmo, né, porque é, eu lembro que teve um listening, foi super recente, hum. mas eu fazia parte do comitê de gênero da companhia, e, e eu fazia parte dentro da vice-presidência de operações, que, dentro das áreas, era que tinha o maior desafio de trazer mais mulheres para a liderança. Então, o comitê de gênero sugeriu um grande listening. Né? Então, eram 50 mulheres numa sala virtual. Isso aconteceu ano passado. O nosso vice-presidente de operações, o Marcelo o Gil, participando. E ali as mulheres num momento de muita vulnerabilidade, ali, né? compartilhando vivências e falando sobre o tema né? do, do empoderamento feminino, dos nossos desafios. E aí, nesse dia, eu me lembro que caiu uma ficha na minha cabeça, de verdade, assim.
0: Muda pra gente. O que
1: que caiu na cabeça? (risos) E e eu me remeti agora a uma fala até sua, né, recente, que você falou assim, durante muito tempo na minha carreira eu não prestava atenção se esse profissional era homem ou se era mulher, né? E, E eu vivi exatamente a mesma coisa, e a minha ficha caiu ali naquele listening, que eu passei a estar mais atenta né? okay, então perfecto. eu acho que é muito uma questão de awareness né? de empatia de lugar de fala então assim, realmente eu comecei a, a ficar muito mais impactada né? e atenta ao tema do empoderamento feminino, porque eu acho que a gente está num momento como país, como o mundo vivendo esse, essas novas lideranças Surgindo. e a gente tem um papel como mulher de protagonismo disso de inspirar novas gerações né? Exatamente. a gente tem a Kamala Harris lá no, nos Estados Unidos como a primeira
0: VP né, americana, mulher é, e, é, e é incrível, porque a hora que a gente coloca isso na consciência a, a gente é capaz de, sabe, de tomar atitudes realmente a respeito então, por exemplo, eu me lembro muito bem uma vez que eu entrei numa reunião, Brenda, já né? dona da Galunion, o negócio estava indo bem e a gente foi chamado, enfim, para uma empresa. Do outro lado da mesa tinham vários homens Aí, do meu lado eu levei um consultor nosso que fazia parte também do time e que tinha muito a agregar ali naquela reunião e aí a gente né eu eu percebi que eu, eu, eu tinha realmente que puxar a, a, a fala para mim né, eu tinha que colocar as coisas da empresa aí quando a gente saiu da reunião esse consultor que foi comigo ele virou e falou assim Simone que coisa irritante eles só falavam olhando para mim ele falou e, e e é interessantíssimo isso porque a gente realmente tem sabe que dá a voz e dá o olhar No final, a gente tem que dar um olhar para as mulheres também, para que elas possam se expressar nas reuniões. Então, eu vejo realmente essa necessidade, que bacana que você passou por esse comitê, quer dizer assim, genuinamente dando voz. Eu tenho experiências de ouvir presidentes de Coca-Cola em alguns... Uh, sabe, eventos internacionais e obviamente nacionais, mas assim, muito inspiradores, colocando realmente na pauta a questão da mulher e colocando o protagonismo uh, feminino como sendo uh, um fator de mudança econômica de países. Né? Então acho que a gente tem também essa possibilidade, a gente está no momento de recuperação do food service, né? assim, quantas mulheres donas é, chefes que a gente precisa também apoiar, né, para que possam trazer essa prosperidade para o nosso setor. Sim. Então, eu vejo realmente. No meu mercado
1: também, né, porque Sim. a pista ali, ela ainda é muito dominada pelo homem, normalmente ele delega para a esposa né, a loja de conveniência, tem uma liderança feminina ali também, que precisa Aquilo de plantar.
0: É exatamente, exatamente, então, então você está com essa missão me... agora. Tô
1: com essa missão maravilhosa, e a Coca me, me ensinou muito a telhar, e me ensinou que é possível, né, porque eu entrei numa Coca-Cola, né, onde dos nove vice-presidentes só tinha uma mulher, que era de RH, E eu saí de uma Coca-Cola onde tinham quatro vice-presidentes mulheres.
0: Ah, Então,
1: é muito legal porque eu vi que é possível, mas a gente precisa estar muito atento, né? Porque é uma uma questão da sociedade, não é uma questão da Coca-Cola, da BR, ou ou, ou peculiar. É uma questão muito estranhada na sociedade, nos comportamentos, é uma sociedade machista, né? Então a gente tem que quase que, que ajudar, né, dar um instrumental é, para homens e mulheres, homens Sim. e mulheres, né, a saberem lidar com esse novo momento, né. Então eu vejo muito assim é, um talento falando agora até de BR, né, é, represado feminino, né. A gente olha assim um montão de mulheres maravilhosas, Sim. cheias de garra de conteúdo, mas quando a gente olha para cima a gente
0: vê mais os homens ainda. Exatamente. Tá Mas me conta, me diz algumas eh, líderes femininas que te inspiraram. É, eu vou começar pela minha gestora atual na
1: BR, a Natália. A gente trabalhou junto lá atrás, na ExxonMobil, foi quando eu a conheci. E eu sempre a admirei muito. Então, ela é líder feminina e aí ela ficou grávida. Da Mariana, segunda filha E assim, é, é, elegante Empoderada e, e transitando em fóruns Muito masculinos Mas tendo sucesso, sabe? Com muito sempre muita consistência De, de conteúdo, de argumentação Então a Nath Sempre me inspirou pra caramba E ah, na sim. Coca, eu, eu falo assim Uma infinidade, né? Porque foram é, é, é assim, mulheres na liderança que eu vi crescerem, né? Eu vi vi comprar espaços muito muito bacanas, né? Então, a Silmar Olívio, a Poliana Souza, do marketing, a minha ex-chefe, a Isabela Mondaini. Então, eu vi muitos
0: exemplos inspiradores que que me ajudaram aí nessa jornada. Muito bom, muito bom. Fica aqui a dica, pessoal, para vocês olharem, ver, seguir essas pessoas no LinkedIn. E agora, para fechar, é, queria pedir para você assim, uma mensagem né, para essas mulheres que estão nos ouvindo e o que, que você acredita que é, nós podemos fazer é, para o nosso dia a dia. Podem
1: ser duas, Simone? Dicas? Claro! Sim. Quantas você quiser, pode ser 10! Ah, não. não, só duas que eu fiquei refletindo, né? E de fato é um, um tema que está muito assim no meu coração, né? Então eu acho que assim, na questão de linguagem e gestos, né, é, eu, eu tenho muito cuidado assim, com a semântica né? e, Então, por exemplo, quando é, as pessoas vão falar com as mulheres e nos chamam de meninas né, E eu fico pensando assim, poxa, eu não sou mais menina uhum. né? Eu já tenho dois filhos, eu tenho quase meus 40 anos, eu não sou mais menina então, o meu time mesmo, eu tenho sempre usado a expressão de moças e rapazes. Perfeito. Para deixar uma equidade. Então, uma pequena dica, mas que eu tenho usado e, e, e gosto. Né? E, em segundo lugar, eu acho que é essa coisa de acreditar na gente, sabe? É, saiu na, na outra fala e eu concordo muito, né? De que o, o lugar da mulher é onde a gente quiser, né? Perfeito. Essa coisa da autoconfiança e de se inspirar em outras mulheres, né, e pensar assim que a gente pode o que a gente quiser, é importante sonhar grande, ocupar os nossos espaços, ainda tem dificuldade, né, mas é possível, então assim, eu sou mãe de dois filhos aqui, a pandemia eu acho que está fazendo todo mundo se reinventar, tem forma de trabalho, né. É, então assim estar em casa para mim me dá até um certo alívio porque eu tô mais presente para eles mas acho que assim não é não é simples não é trivial mas a gente estabelecendo alguns limites né prezando por um equilíbrio de vida pessoal e de vida profissional é, acho que a gente consegue ocupar esses espaços sabe então a, a minha dia é isso para não deixar de acreditar e ter essa firmeza e
0: autoconfiança porque Juntas a gente chega lá. Com certeza. Muito bem. Obrigada, Brenda. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Obrigada. É Simone. uma honra. Nossa, uma honra. É, e nós vamos continuar aqui nesse processo. Então, quem quiser deixar aqui dicas, pessoas que gostaria de ouvir aqui é, no canal da Galunium, é, eu realmente agradeço. Ah, muito A honra foi toda minha. Muito obrigada. Até mais. Obrigada,
1: até mais. Tchau, tchau.